0: Hello， 大家晚上好。今天是一期安利博客。众所周知，我是一个非常喜欢看恋综的人。其实这些年恋综看下来也不少，就是到今天为止，已经没有多少恋综是值得我拿出去说，哎，我要给你安利一下这种程度了。但是这两天我真的在安利我身边所有看恋综的、不看恋综的朋友们去看《怦然心动二十岁》的第三季。其实《怦然心动二十岁》这个节目的前两集我都没有看，因为在之前我应该更喜欢看成熟的人谈恋爱吧，就是我更愿意看可能三十岁左右的人去恋爱，所以当时我比较感兴趣的是像半熟恋人啊，还有心动信号。这种就是相对来说偏都市一点，就是没有那么校园的这种节目。当然，他们现在的年龄好像也有在往下降的趋势，像最新的那个《心动信号》也都二十出头就来参加节目了。但《怦然心动》真的是非常。校园恋爱的一种风格，然后我之前对这种风格没有什么感觉，所以其实第一、第二季我就没有兴趣。第三季呢，是他在大概播出了第五期还是第六期的时候吧，我的朋友突然间跟我说，最近有一个大八卦，我不知道这个八卦大家有没有听啊，但是我觉得在这里讲不太好，所以我就省略了。总之就是关于这个节目里的某个嘉宾的一个八卦，然后他就跟我说这个节目非常的抓马，让我可以去看一下。我本人是一个。尽管很爱看恋综，但是没有那么热衷于磕 CP 的人。我看恋综更喜欢看一些非常 drama 和就是修罗场的那种片段，所以我就本着看热闹的心思点开了这一档综艺。然后在点开之前，我的朋友就告诉我说，呃，除去那些非常 drama 的场面以外，当中还有一对非常好磕的 CP， 叫枫叶 CP。然后我就抱着这个初印象点开了这一档综艺。一直追下来，追了有差不多快两个月吧，一个多月。在这一个多月的时间里面，就是慢慢的心态已经从看热闹的心态转变成了就是进入式看恋综的那种观察眼心态。而且到最后，我也是真真实实的磕上了两对 CP。然后我今天刚下午看完最后一集嘛，我就是坐在书房里面爆哭，一边吃午饭一边爆哭，因为最后已经太感人了。就是我跟我的朋友去描述说最后一集的时候，我觉得他们所有人都是非常真诚且有力量感的小孩儿。就整个节目下来，虽然说里面只有短短的十几天啊，就是他这个天数并不长，但是你在最后一期结尾的时候，你是真切的能够看到每个人的蜕变和成长的。作为一档恋综，就是它可以上架只上到这个程度，我觉得非常的不容易。而且作为一档恋综来说，不仅是它里面很多爱情的小细节啊，就是有一些男生给女生准备的礼物啊，或者是惊喜啊之类的这种东西都非常浪漫、好磕以外，我真的对他们的友情线觉得非常非常的动容。就是到最后一集引我爆哭的场景，全部都是他们的友情线。所以，我现在想要给你们科普一下当中我比较喜欢的两对 CP 和其中一个女孩子。我先讲那个女孩子好了，就是我刚才说到的友情线，那个、女生叫洛洛。然后他是在这一档节目里面比较后期才来的女孩子，是最后一个进入到这个团体里的嘉宾。然后他本身呢是那种性格，就是如果说发现身边的男生跟女生已经有一定的关系或者有一定的故事线的话，他就不会想要去插入别人的人。所以他其实到后期进来之后就没有什么新的故事线了，因为当时没有什么线的男生已经。只剩下一个了吧，基本上就是所有人都会有自己对应的那个女生，所以洛洛她就是在节目里面会有一种自己有一点格格不入的感觉，然后在有一期的时候就会有稍微有一点点失控，就和其他的人去诉说心事嘛。大家后来通过一系列的这种交谈啊，还有留言啊什么的，就慢慢的把洛洛也融进了他这个群体。就当中有一期是洛洛有一天晚上的时候，跟另外两个嘉宾去袒露自己的心声，说自己觉得有点孤独，然后有点格格不入。当天晚上他听到的留言，就是他讲心事的那两个。嘉宾给他留的，然后他们两个在那个留言里面告诉他说：“我们都是你的好朋友。”那个时候我就很感动。然后到今天最后一期结尾的时候。还是有一个最终收听留言环节嘛，就其他所有的嘉宾都是收到的是一对一的留言，都是嗯、呃、自己心仪的那个男生或者女生给到的一个私密的留言。只有洛洛他收到的是其他所有人补给他的一个完整的开学典礼，因为他没有去参加节目第一期的那个开学典礼，他是后来来的人嘛。所有人就在最后那个录音里面和洛洛说：“春日三班开学典礼现在开始，然后每一个人挨个自我介绍。”最后一句话是：“现在轮到你了。”然后乐乐再站起来和大家自我介绍。他们这趟旅程就在这样的那种感动当中走到了结尾。哇！我当时真的是一整个爆哭。就是以前看恋综，我确实也会觉得有很多人可以在节目里面收获到很好的友谊，但是我没有看到过集体感这么强的，就是大家所有人都是那种拧成一团去传播他们自己的爱和力量，还有友情，还有这种感动啊！然后我就真的能深深的被带入到，我就觉得年轻人太好了，就是这个世界还是需要年轻人。然后呢，再讲两对 CP 好了。有一对是我刚才说到，我朋友当时安利给我的时候的那个枫叶 CP。其实嗑 CP 这件事情我没有很在行啊，所以我最开始对他们两个是没有那么感冒的。我就觉得无非其实就是一个男生看上了一个女生，然后去追她这样的过程。但是他们两个呢，就是在这个过程当中，我会看到一些推拉和一些比较真实的就是脱于节目之外的理性。枫叶 CP 是两个人，男生叫小枫，女生叫小叶。然后小枫呢是对小叶一见钟情，从节目的第一天开始，基本上就是在追她，一直追到最后一天。然后中间也是制造了非常多的浪漫啊、惊喜啊什么的，去打动小叶。其实我真的觉得，作为一个被猛烈追求的女生，在小枫的攻势底下，是绝对不可能毫无波澜的。但是在这个节目发展到中期的时候，小叶其实都还在摇摆。怎么说这个摇摆呢？就是他其实还是没有完全的去说“我想要去接受你”，而是我需要再考虑考虑。因为小峰在节目结束过后没有多久就要去出去留学嘛，要一年的时间，也就是意味着，如果说小叶答应他的话，他们就要经历一年的异地恋。然后也因为这个一见钟情的缘故，小叶他很担心说小峰会不会是对他只是一些外貌上的喜欢，就是并没有了解到他这个人，他就已经说了喜欢，他很怕他是冲动。所以在这个过程当中，小叶就一遍一遍的去向他确认，你到底喜欢我什么？我们的未来是怎？怎么样的？你能够给到现实一些承诺和保证吗？就这一些问题，在我看来，其实是一个非常理性、非常成熟的做法。就是跟小叶的那张甜美脸，真的好有反差，我太喜欢她了。就明明长得是一张人畜无害、特别可爱的脸，但是事实上是一个非常理性，甚至有一点酷的女孩。在这个过程里面呢，他们两个就是小叶会不断的去向小峰去确认他的这个心意和聊到他们他的担忧，还有他们未来的一些计划。然后小峰也不断的在通过自己的行动，不断的再去证明他对小叶的喜欢。像这种 CP 好磕的点就在于，他不仅是一心一意的双向奔赴，更是就是脱离了恋综以外的那些有现实考量的这种浪漫。我真的觉得，其实很多人在恋综的那个加成底下，他会有一些不切实际的浪漫加成。所以其实有很多恋综里面，我们可能也就是磕磕就算了。到线下的时候，我是不会关注他们的。就是结束节目结束了以后，我觉得这个故事对于我来说就结束了，所以我并不想再去管这个后续了。但是《怦然心动》这一季的节目结束了以后，我关注了很多人，里面很多嘉宾的社交媒体，我真的觉得他们都太真实、太可爱了。然后枫叶 CP 现在就是在线下已经正式确定在一起了嘛？他们在线下的那个发糖，巨甜齁甜，我真的是尖叫出声。我这两天天天就在刷他们的那个 CP 的帖子，就是他们两个其实之前已经秘密恋爱很久了嘛，因为节目要保密的缘故，所以没有办法公开。然后，嗯、呃，他们两个就会在微博上面发一些自己的那个恋爱日常，但是是仅自己可见的。然后在上周，就是他俩的结局公。公布之后，他们就把这个东西给公开了，然后大家就发现他们偷偷地公开了几条自己秘密恋爱的那个日常。天哪，太甜了！这两个人，这就是我今年磕 CP 磕的最上头的一对，最甜。我也真的是对他们最有信心的一对，真的希望他们可以长长久久，直到结婚。我去把民政局给他们搬来。然后呢，要说的一对 CP 是在节目后期才发展出来的一对 CP， 叫做《芸芸众生》。这对 CP 的主角呢，分别是小葛和张张。小葛是男生，张张是女生。然后张张是一个非常酷的女孩子，但她其实是有一点点用酷来伪装自己害怕受伤的那种感觉的人吧。所以张张其实就是有一点不太会恋爱的感觉，就是有一点嘴硬，担心很软的。然后小葛呢，是一个嗯、呃，很偏向于呆呆小狗的那种类型。他是那种面对自己喜欢的人会一往无前，就算是得不到结果也往前冲的人。就是最开始的时候很搞笑，因为张张觉得小葛很幼稚。所以他觉得他们两个是不会走到一起的，但是小葛突然间就对他对上眼了。他们两个在舞会的时候有一些交集，所以小葛就喜欢上了张张。然后在节目的后期，他就一直非常勇敢的追爱，但是张张就是有的时候会后退，有的时候会稍微往前一步，但有的更多的时候是在后退。就是直到节目结束、毕业典礼那天的时候，张张都没有给到他一个确切的答案。但小葛是非常明晰的，就是表示出了他喜欢张张这样的。这一对其实真的是那种纯爱战神应声倒地的感觉。其实我磕上头的那个点啊，不是说他们两个当中的那种嗯、呃、爱情的火花，或者是暧昧的那种节点，而是说尽管张张一直在拒绝小葛，但是小葛会一直用张张比较舒适的方式去接近他。就是在节目当中，张张有提到说，我不希望你用那种愉悦边界的方式来对我，就比如说在还没有成为男女朋友之前，就去用男女朋友的方式去呃对待他，就做一些逾矩的举动。然后小葛一下就明白了，在那个之后就保持了非常礼貌的那种边界感。一直到节目结束的时候，他都没有再去逼问张张说，希望张张能够给到他一个答案。他一直都是很有边界感、很有保留的那种状态去勇往直前。就是我又能让你感觉到我是喜欢你的，我又能让你觉得没有压力。小葛在这个节目里面说的最多的两句话就是“没关系，你不要有压力”。哇，我每次听到这些话的时候，我就会觉得。天呐，就是那种年轻人的纯情和执着，实在是太好磕了，所以我真的很喜欢这对 CP。然后张张又是我在这个节目一开始就觉得她是最漂亮的一个女孩子，所以我还真的蛮爱看她的。他们两个有一个很浪漫的场景，是在毕业典礼的前一晚，男生和女生是分开行动的，他们要为各自去准备一场明天专属的毕业典礼。然后当天晚上呢，他们的那个留言是分开的，就是呃不会坐在一起去听彼此的留言，就是女生会在一个地方聚集起来去听男生的，然后男生在一个地方聚集起来，他们分开的嘛。当天晚上，小葛没有给张张留言，然后张张就猜到说他那天晚上一定会给准给他准备什么惊喜之类的，就是一些默契，嗯。然后当天晚上，小葛就给张张发消息说：“你出来，我在你门口。”然后就载着他去海边放烟花，因为张张之前说他很想要在海边看烟花。然后当天晚上，张张就是在那个海边，嗯，被感动哭。第二天的时候，小葛就跟张张说，希望有机会能够融化一块叫做“张军营”的冰。就是太好了，太好了，这一对真的太好了。而且他们两个的相处是那种很没有压力的相处，就是相比其他人的暧昧来说，他们两个里面是会带着一些搞笑的，就是更加寻常、更加朋友之间的相处。然后这种相处方式呢，对张张也没有压力，所以。整个看过程看下来都非常的舒服，不会让我有任何的不适感。就是在其他恋综里面，有的时候会碰到一些明明好像很甜，但是我自己觉得我是在嗑一种工业糖精的感觉。但是在这两对 CP 身上就完全没有任何工业糖精的感觉，他们就真的是天然的甜。你真的能够感觉到他们是很用心、很真诚的在去爱对面那个人，在给予自己很热烈的情感。然后我就觉得，原来年轻人的恋爱会比成年人的要更上头。尽管说到现在，我可能还是会喜欢看年轻人的恋爱，因为我觉得在这个当中，就是理智和成熟是非常必要的，而且理智和成熟能够让我规避掉一些工业糖精。但是在这档节目结束以后，我突然间发现，原来年轻人的热烈也可以去溶解那个所谓的工业糖精，人家就是确确实实的在用自己的真心。表达自己所要表达的东西，因为他们没有什么害怕，也没有什么纠结，或者说觉得不太适合在公开场合讲的东西，他们就完完整整地展示自己就好了，就是自由、轻松又松弛，太棒了！这些人真的太棒了。当然呢，在这个节目里面，我也看到了那个传说中的抓马和修罗场啊，就是我觉得。也没有那么修罗场吧，就还好。其实相比我其他看过的恋综来说，所以最后我的重心就是转移到了我很喜欢的那两对 CP 上面，就是希望他们可以上大分。那张张小葛其实，在最后一期，就是所有嘉宾返回演播室跟那个观察室嘉宾在一起聊天的时候，他们两个有讲啊，就是说蛮希望现在的舆论不要影响到他们，因为现在有很多人其实像我一样磕上头嘛，磕那个芸芸众生，就会去他们的社交媒体下面去发嗯、呃、一些 CP 的那种言论，然后张张就会觉得说这个东西其实是会给他们的相处加一点压力的。因为他们俩到现在其实都还没有在一起嘛，还是在一个嗯、呃、朋友之上，但是恋人未满的阶段，就是还没有到那个节点。如果说大家就这样摁头想要让他们在一起的话，其实就会有一点点呃压力和不理智的感觉。所以他们希望能够等到所有的事情都回归到一个很平静的浪潮的时候，他们在以很普通人的身份去相遇，然后再去看看彼此适不适合往下走一步。在他说出这些话以后，我就真的觉得是，无论他们最后是以一个什么样的形态存在于现实生活当中，我真切的希望他们每一个人都能成为更加好、更加优秀，并且永远自由松弛的大人。我今天这期其实有一点激动，就是到现在录到现在为止，我一直都是。嘴角没有办法再抑制的微笑，在录录这些内容，就总之我现在还没有克制住我这个激动的心情，我现在需要稍微去平复一下这个节目带给我的余温，啊、哎，太好了，我觉得这个真的是我后面可能以后还会有机会想要再拿出来重温的一档恋综，好，推荐大家去看，那。也祝大家都有甜甜的恋爱。如果你们有什么很甜很好磕的那种恋爱故事，也可以悄悄的发给我，让我可以磕。好，那拜拜，晚安喽。